0: Får lyden af en græslåmaskine det til at risle koldt ned af ryggen på dig? Får du nervøse trækninger i det øjeblik, dagens pollental begynder at være en fast del af aftennyhederne? Så er du sandsynligvis en af de mange, mange danskere, faktisk op mod en million, som lider af pollenallergi og høfeber. Vi vil jo alle sammen rigtig gerne nyde forårs- og sommermånederne til fulde her til lands, men for nogen er det netop også de måneder, hvor de øh, føler sig allermest skidt tilpas. Og et år med corona, hvor symptomerne kan forveksles med høfeber, har bestemt ikke gjort det lettere. Så i dag tager vi kampen op mod høfeberen, så du kan få det bedste ud af sommeren. Jeg hedder Sofie, og jeg er journalist i foreningen. Og min allierede i dag er rådgiver Rikke Lystbæk Thyssen, Hej. Og rådgiver Bettina Jort. Hej. Og så er vi så heldige, at vi har fået besøg af Kirsten Sidenius, som er speciallæge i lungemedicin med fagområde, uddannelse og Ph.D. i allergologi, og har mange års erfaring med astma- og allergipatienter.
1: Tak for invitationen. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle være med.
0: Først og fremmest vil jeg gerne vide lidt om corona og høfeber. Har I haft samtaler i rådgivningen, hvor medlemmer har følt sig udsat, fordi folk har forvekslet deres høfeber med corona?
2: Jamen det har vi, og det startede faktisk allerede før pollen-sæsonen, hvor, hvor mange begyndte at bekymre sig. Øhm, og, og, og vi får stadigvæk henvendelser. Nu er vi i sæsonen, og der er mange, der bekymrer sig. Øhm, og det som folk de henvender sig omkring, det er det her med gode råd til, hvordan de kan optimere deres behandling, så de ikke skal gå og være bange for at være smittet med covid. Øhm, mange oplever også, at omgivelserne... Øh, ser lidt skævt til, at de øh, måske går og nyser lidt, eller hoster, når de er nede i supermarkedet. Øhm, der er jo nogen, der har haft høfeber i mange år, og kender deres symptomer, men der er også nogen, der er nye i det. Og øh, fælles for dem alle sammen er egentlig, at de bliver usikre i den her coronatid. Øh, det her med at kende forskel på, hvad der er været. Og hvordan gør man så egentlig det? Hvad er symptomerne for det ene og det andet? Jamen, hvis vi tager høfebersymptomerne, så er de klassiske symptomer, det er jo sådan noget med røde, kløende øjne, der løber i vand. Æm, næsen løber. Æm, den kan løbe med vand i snue, øm, som enten er helt klart eller vidt gennemsigtigt. Altså når,
0: det, når man egentlig føler, det sådan for sig ud?
2: Ja, det er der faktisk nogen, der oplever, at det sig ud. Nogle oplever også de her nyseture, det vil sige flere nyser gange, måske flere gange dagligt, og næsen klør. Nogle oplever også, at den er stoppet til, uden at det egentlig løber af den, men bare at man er helt tæt i næsen. Øh, og så er der nogen, der er rigtig hårdt ramt, som nærmest føler sig influenza ramt øh, og har sådan en varmefølelse i kroppen. Ikke at man kan måle en temperaturstigning, øh, hvis man måler sin temperatur, men, men varmefølelse i kroppen øh, og ondt i kroppen, influenzasymptomer, øh, koncentrationsbesvær, træthed, mathed.
0: Så det kan føles som en influenza med feber, uden at det faktisk er det. Ja,
2: det kan det faktisk godt.
0: Og det er så symptomerne på høfeber. Hvad er så, når det kommer til symptomerne på covid-19?
3: de kan godt minde om høfeber. Jamen, vi kan godt forstå, at, at der kan være den der. Altså, man kan være i tvivl, og man, og man kan se forskel. Men de mest almindelige symptomer på COVID det er det er hoste, det er ondt i halsen. Og så er det også, at man har feber. Så noget af det, som vi har hørt rigtig meget om, det er jo det her med, at man mister sin lugte og sin smagssans. Og det gør man ikke øhm, ved en høfeber. Og så er det åndenød, altså besværet væretrækning.
0: Er det normalt også at have åndenød og besværet væretrækning, når man har høfeber? Det
3: kan man godt jo. Æh, fordi man, 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 altså, det er måske ikke høfeberen der, der giver de symptomer, men, men høfeberen og pollenallergien kan også give symptomer for lungerne med astmasymptomer. Og der kan også være noget åndenød involveret i det.
0: Hvordan kan man så kende forskel? Er der nogle gode tommelfingerregler, man kan gå efter?
2: Jamen, øh, der er nogle tommelfingerregler. Den prøver vi også at snakke med dem om, som ringer til vores rådgivning, og prøver sådan at sige, jamen, er der noget, man sådan kan, kan bruge som sådan lidt retningsgivende? Øh, altså, nu har vi lige været inde på det her med feberen. Man får ikke feber af høfeber. Man kan godt føle sig varm, men temperaturen stiger ikke. Øh, det, gør den, eller det kan den gøre ved covid, ikke? Øh, hvis, der, hvis man har øh, snotnæse, altså det, der kommer fra næsen, hvis det er klart øh, og gennemsigtigt, det er klassisk for høfeberen, men hvis der kommer gulgrønt så er det typisk for en, en øh, infektion. Og i virkeligheden er det ikke så klassisk for covid, men mere almindelig forkølelsesvirus. Så er der sådan noget med nyseture. Det er almindeligt ved høfeber, men det er det ikke ved covid. Øh, antihistamin for eksempel, som er høfebermedicin, det virker godt ved høfeber, men det virker ikke ved covid. Så den kan man også bruge. Og så kan man sige sådan helt logisk, så covid-19 følger ikke en sæson. Eller hvis man kommer på besøg hos naboen, der har kat, og man er allergisk over for kat. Det gør høfeber jo.
0: Så det her med at have en målbar feber for eksempel, eller at, at antihistaminer hjælper, altså fjerner symptomerne, det er nogle, måske nogle tegn, man i hvert fald kan gå efter at sige, så har jeg sandsynligvis ikke covid-19. Mm. Men kan man nogensinde vide sig helt sikkert, Kirsten?
1: Det er jo svært at vide sig helt sikkert med ret meget her i livet. Men generelt, hvis man er i tvivl om, man har corona eller høfeber, så bør man selvfølgelig lade sig teste. Man kan jo også have begge sygdomme på én gang, øh. På den anden side så er det altså ikke hensigtsmæssigt at gå og lade sig teste hver, hver anden dag, fordi man konstant er usikker på, om man har corona. Men har man fx kendt pollenallergi, symptomerne er ligesom de har været de sidste mange år, og man har en god behandling, jamen så er der jo ingen grund til at lade sig coronateste. Så skal man bare behandle sin højefiber fuldstændigt, som man plejer. Men der er jo også nogen, der har højefiber for første gang og ikke rigtig ved, hvad det her er for noget eller man har måske fået nye symptomer, eller ens højt føles anderledes end den plejer, eller den er enormt pladsom, jamen så er det da en rigtig god idé at tale med sin læge. Og det er jo ligesom, vi har hørt meget om ligesom andre sygdomme. Bare fordi vi har covid, så stopper andre sygdomme jo ikke, at man skal jo udrede sig og behandles ordentligt, selvom vi har covid. Og i starten sidste år var der jo mange, der holdt sig tilbage med at gå til lægen, fordi man ikke ville belaste sygdommen sygehusvæsenet, man var bange for at blive smittet. Vi har rigtig gode restriktioner nu, og sygehusvæsenet er ikke så belastet, så man skal søge læge fuldstændig, som man ville have gjort andre år. Men når man så snakker med sin så kan lægen stille en diagnose, og lægen kan finde ud af, om hvad man eventuelt er allergisk over for, og så sammen med patienten, så kan der ligge sådan en god behandling for høfeberen. Og så for øvrigt, hvis man så har en velbehandlet høfeber, jamen så går man jo ikke snøfter og nyser, og så undgår man nogle af de problemer, som Rikke lige har snakket om, hvor folk går og ser skævt til en. Og så falder coronamistanken hverken fra en selv eller fra ens omgivelser, og det kan være en stor lise. Men corona eller ej, så er det jo vigtigt at få behandlet sin høfeber ordentligt, for det giver en langt bedre livskvalitet. Og så for dem, der har astma, som Bettina talte om, så er det også vigtigt at behandle høfeberen af den grund, at det er ofte nemmere at behandle astma, end hvis høfeberen er velbehandlet.
0: Okay, så de to kan godt følge lidt med. Ja, det kan ja. de. Rent mekanisk,
1: så er næsen jo et enormt vigtigt organ, og hvis, specielt hvis den er stoppet, så mundånder vi, og så får vi ikke filtreret, ikke opvarmet luft ned i lungerne, og det kan astma i lunger ikke særlig godt lide.
0: Hmm. Lad os komme lidt mere ind på det på et senere tidspunkt, det her med høfeber og astma, fordi jeg har også hørt noget om, at de godt kan hænge sammen. Der er en lytter, som har skrevet til os og spørger. Kan jeg risikere, at næsepodningen giver forkert svar, når jeg tager fast næsespray med binyrbarhormon? Kan sådan en uh, omgang næsespray med binyrbarhormon give et forkert uh, testsvar?
1: Nej. En næsespray med binyrbarhormon, det påvirker ikke svaret på covid-testen.
0: Vi hører også om, at man kan blive sløj med influenza-lignende symptomer, efter man er blevet vaccineret mod covid-19. Kan man godt blive vaccineret mod covid-19, hvis man er voldsomt plaget af høfeber samtidig?
2: Jamen, det har vi faktisk fået flere henvendelser omkring øh, i vores rådgivning, og derfor så har vi sendt spørgsmål videre til Sundhedsstyrelsen og været i dialog med dem omkring det. Øhm, og, og det, som de siger fra Sundhedsstyrelsen, det er, at hvis man har feber, altså det vil sige decideret temperaturstigning over 38 grader eller højere, eller hvis man er akut syg, så skal man udskyde sin vaccination. Men hvis man har lette symptomer, altså høfeber for eksempel, så skal, det ikke, så skal man ikke udskyde sin vaccination. Med mindre der er mistanke om, at man rent faktisk har covid-19.
0: Må man så egentlig godt tage sin høfebermedicin forud for vaccinen? Kan en næsespray med binyrbar hormon eller antihistaminer påvirke, når man får den her vaccine, så man ikke får den fulde effekt?
1: Nej, man skal endelig tage sin medicin, også når man skal have sin covid-vaccination. At tage høfibermedicin påvirker ikke, hvor god en beskyttelse man får med covid ved at blive vaccineret. Og så er det jo rigtig ærgerligt at gå hen og blive syg af sin høfeber, fordi man holder pause med en ellers effektiv medicin.
0: Så man kan fint få sin covid-19-vaccine og være godt behandlet for sin høfeber på samme tidspunkt. Lige præcis. Nu zoomer vi lidt nærmere ind på høfeber. Kirsten, hvorfor får man egentlig høfeber? Høfeber det er de symptomer, man får
1: fra øjnene, fra næsen og ofte med også påvirket almen tilstand, når man nyder noget, man er allergisk overfor.
0: Hvad betyder påvirket almen
1: tilstand? Det betyder, at man føler sig syg, man føler sig klattet, man føler sig bare ikke helt på toppen. Nogen kan simpelthen have den der influenza lignende tilstand, og det er jo derfor, det hedder høfeber fordi man føler sig febril, man føler sig rigtig skidt. Men altså, hvad er de ting, som man kan være allergiske for, typisk når vi forbinder med høfeber, så tænker vi pollen. Og det ikke siger ordet næsten, høfeber, altså når græsset er der. Øh, men birken, birkergræs er de hyppigste årsager til, til høfeber i Danmark. Men bønken, som der ligger lidt senere, den kan også være ret udtalt. Men man kan faktisk få høfeber, der er det jo lidt dumt ord, fordi det, det lyder som om det er pollen, men man kan få fuldstændig de samme allergiske symptomer med de samme øh, problemer, de samme behandlinger. Hvis man udsættes for dyr, man ikke kan tåle, typisk hund og kat, men faktisk også de små knæver kan være rigtig slemme. Og de bliver nogle gange overset, fordi folk siger måske, at de har en kat, men de siger måske ikke, at de har et marsvin.
0: Eller en lille... Dværghamster? Eller Et eller andet, ja. ja.
1: Og de er heller ikke med i de almindelige. Hvis nu man tager en blodprøvescreening, så er de ikke med. Så det vil sige, jamen du er blevet undersøgt for allergi, men man får jo kun svar på det, man spørger om. Ah. Så husdøvmiddel er jo en af de helt store uh, grunde til at have mere måske kronisk uh, høfeber. Jeg vil uh, måske undgå at bruge høfeberordet her, så kalde det allergisk snue. Hele år allergisk snue. Det er sådan, måske lidt mere til at forstå, hvad det drejer sig om. Og så har vi skimmelsvampesporerne. De opfører sig mere ligesom pollen. Øh, den er forlængelse af, så tit er det de samme tidspunkt som bønken er sådan i sensommeren og tidlige efterår. Så dem, der både har birkegræs og bønke, eventuelt skimmelsvampesporer allergi, de har godt nok en lang sæson. De er hårdt spændt for. Ja, de er ret hårdt spændt for, oh. det må man sige.
0: Og husstøvmider, bare lige for at have det med på det rene, det er altså noget, vi har i vores hjem. Og de her skimmelsvampesporer, det er faktisk noget, der er ude i naturen?
1: Det er noget ude i naturen. Det er jo skimmelsvampen, der gør, at ting kan omsættes i naturen, så gudskelov har vi dem. Øh, men øh, man kan være allergisk over for dem, ligesom andre. Og det er ikke sådan, at de alt er helt væk stort set nogensinde, men, men det er primært også en, en, en sæsonting, ligesom pollen er. Så det er noget, vi ikke kan undgå, fordi at de skal være i vores natur. Men, men for ligesom at prøve at fortælle allergi, hvad er det egentlig for noget? Allergi kan sådan set være forskellige ting, fordi et er, at man for eksempel ikke kan tåle øh, maskaren. Det er en helt anden type for allergi. Det her, vi kalder, hvis vi skal kalde en fælles gruppe de allergener, så vil vi kalde inhalationsallergener. Altså det, vi kan snuse ind i næsen eller ned i lungerne. Mm. Og der kan give os symptomer der. Men mange af de mekanismer, som der er for eksempel for fødevare og, og, og for pollen og de andre inhalationsallergener, det er det samme. Men altså, vi snakker her for den type, som der er inhalationsallergener, og klassisk fødevareallergi. Det er den her mekanisme, jeg beskriver nu. Allergi skyldes, at man udvikler nogle antistoffer, der hedder IgE. Og det er meget vigtigt, at man griber færdigt. Det skal hedde IgE. Det er ikke nogen, man normalt skal have. Det er nogen, man udvikler. Og så mange af dem, som der har de her IgE, for så symptomer, når de møder det IgE er rettet mod. For eksempel græs der er også nogen, der egentlig har lidt IgE i blodet, eller øh, har dem, men, men som der egentlig ikke får nogen symptomer, så siger vi sensibiliseret. Men altså dem, der både får symptomer over for det relevante græset, og de har det IgE, så er de græsalergiker. Så hvis vi tager en græsallergiker. så har de de her IgE-antistoffer i blodet. Det er nogle mulige, lidt sådan, ikke så store molekyler, men dog ret komplekse molekyler. De sætter sig på nogle af vores immunceller, som vi kalder mastceller. Så man har mastcellen. Hvis man forestiller sådan en lavkage, en mastcelle, så sætter der sig nogle IgE'er på den her mastcelle. Og så toppen af IGE de kan kun binde græs. Så hvis der så kommer noget græs på, allergener, jeg skal nok lige forklare, hvad allergener er om lidt, så kommer der en reaktion, hvor mastcellen springer. Og når den springer, så frigiver den en masse stoffer, og et af de helt centrale stoffer, det er histamin. Når den her histaminfrigivelse kommer, så vil vores kar udvide sig, og når det for eksempel sker i øjet, så får man et hævet rødt øje. Men altså det, jeg sagde, det er, at når den springer, så er det jo kun histamin, der frigives. Der frigives også en masse andre signalstoffer. Og de kan så kalde på nye celler, der laver nye reaktioner og får lavet endnu mere IGE. Så der sker sådan en stor immunologisk reaktion bagefter. Men det er sådan helt simple, og det der sådan er reaktionen, det er den her mastcelle brist med frigivelse af histamin.
0: Og den sætter så gang i en hel masse ravage i vores immunsystem. Ja.
1: Men man kan altså også have en ikke-allergisk snue, hvor man har bare følsomme luftveje, og man kan få fuldstændig de samme symptomer, som når man har høfeber. Men der er ikke noget specielt, der gør det. Så man kan ikke fjerne katten eller gøre et eller andet. Det, man har det alligevel, men man kan behandle det. Og behandlingen er langt hen ad vejen den samme behandling, som den, man giver til høfeberpatienter. Og det, der er fælles for høfæberpatienter, er altså dem, der har allergi, og derfor har gener for øjne og næse, og dem, som der bare har en stoppet eller løbende næse og irriteret slimhinder der. Det er at der er andre ting, der ikke er allergener, der kan genere. Det kan være en nyslået avis, det kan være brændeovnen, det kan være parfume, hvor det bare er sådan nogle irriterende ting, som der gør det endnu værre. Så er det sådan, at det er risikoen for at blive allergisk, den er betydeligt øget, hvis ens forældre har allergi eller
0: andre tætte familiemedlemmer. Så det vil sige, at der er et betydeligt arveligt komponent. En arvelig komponent. Det betyder altså, at man kan arve allergi fra sine forældre.
1: Ja, og arve, det lyder sådan, hvis du har, så får jeg det også. Og så er det ikke helt, men risikoen for at få det er meget større. Hmm. Så er der miljøfaktorer og livsstil. Det har en betydning igen for udviklingen. Ikke for, om den enkelte måske får det, men risikoen for det. Øh, og så ved vi traditionelt, at hvis man er vokset op på en sådan fuldstændig traditionel gård med husdyr, så nedsætter det risikoen.
0: Det nedsætter simpelthen risikoen ja. at vokse op på en bundegård. Ja. Kirsten, du sagde, du ville vende tilbage til det med allergener. Hvad er det for noget?
1: Ja, allergener. Lad os nu tage græsset igen.
0: Det er jo ofte ikke så svært at
1: finde ud af, at man ikke kan tåle græs. Men det er jo ikke hele græsset faktisk, man ikke kan tåle. Græsset er bygget op af mange forskellige ting. Og der er mange proteiner også i græs. Og det er faktisk ikke alle proteinerne i græsset, man ikke kan tåle. Det er nogen af dem. Nogle allergikere er der nogle allergener, de ikke kan tåle. Nogle allergiker er der nogle andre allergener eller proteiner, de ikke kan tåle. Og så er der ofte nogle fælles, næsten alle ikke kan tåle, hvis de ikke kan tåle græs. Dem kalder vi media altså store allergener, nogle af dem, der er rigtig hyppige årsagsgivende. Så det er simpelthen proteinerne i en allergigivende produkt, som man ikke kan tåle, det kalder vi allergener.
0: Og det kan udover at være proteiner i græs, også være proteiner i pollen, eller i noget, der kommer fra en kat, eller noget, der... Lige
1: præcis. Det er sådan en, en, en almen... Øh. Og hvad der faktisk er rigtig interessant nu, før, der kunne vi bare sige, at man kunne ikke kunne tåle græs. Nu kan vi faktisk med avanceret øh, diagnostik begynde at sige, hvad er det for en af de her proteiner, man ikke kan tåle. Og det, sådan forskningsmæssigt er der rigtig meget, man arbejder med også her, hvis man skal ind in i immunterapi og sådan noget. Så det er et rigtig spændende felt.
0: Det er super spændende og forhåbentlig noget, der kan, der kan målrette behandlingen endnu mere, end hvad vi har øh, indtil nu. Det kan vi håbe. Lad os lige vende tilbage til det her med, når man, når man har hyfever. Rikke, hvordan opdager man egentlig typisk, at man har det?
2: Jamen, det opdager man ved, at man begynder at få øh, symptomer for øjne og næse. Og for nogen, så kommer det snigende for eksempel hver gang man er på besøg hos nogen der har kat så går man måske og nyser lidt og det klør i næsen og så går det væk igen når man kommer hjem og så næste gang man kommer på besøg så gentager det sig og måske begynder det at blive værre og værre hver gang man er på besøg og så bliver man opmærksom på Hov, der er vist noget med at jeg måske ikke kan tåle kat for andre der kommer det som en tsunami hvor man bliver væltet fuldstændig omkuld og det oplevede vi mange der, der følte det sådan da Ældepollen-sæsonen i år gav rekordhøje øh, pollentæl. Så, øh, så, så det er de her med, at man opdager symptomer fra øjne og næse.
0: Når man så har opdaget, at man har, man må have noget høfeber øh, og være allergisk, hvilke ting kan så forbedre ens høfeber?
1: Så er det utroligt vigtigt, at man får noget god medicin, som der hjælper en, og som man tåler. Men det er jo sådan, at man får allergi, fordi man udsættes for noget, man ikke kan tåle. Så hvis man kunne undgå at blive udsat for det, så ville man jo have færre symptomer. Det siger sig selv. Men det kan bare være rigtig svært at undgå. Og man skal heller ikke undgå det. For eksempel, hvis man er birke- og græspollensæsonen, så skal man jo ikke låse sig inde fra marts til august. Det vil være lidt trist. Dårlig livskvalitet. Så det er altså ikke målet at undgå allergenerne. Måske kan det da godt være, at man ikke skal have teltur på den værste græsperiode. Altså, så, så man kan godt modificere det, men jeg synes, det er enormt vigtigt at holde fast i, at man skal passe på, at begrænsningerne ikke overstiger effekten. Mm. Øhm, så, så, så man har nogle muligheder ved, ved pollen, men, men, men det er jo svært at undgå. Øh, man kan ikke sige, at man kan gøre noget samfundsmæssigt. For eksempel kunne vi lade være at lave birketræer i de store byer så kunne vi jo undgå det. Men det er sådan mere en, en samfundsopgave at undgå, at mange, som der har en hyppig sygdom, ikke bliver forudsatte. Øh, hvad angår husdymmet, så kan man lave en vis reduktion. Det er svært at fjerne den. Det kan man praktisk formål ikke. Men nogle gange kan man godt lave en reduktion, der har en klinisk effekt.
0: Øh. Når nu du bruger udtrykket klinisk effekt, hvad, hvad mener man egentlig med det?
1: Man mener, at man kan mærke det. Det betyder noget. Det er ikke bare, at hvis man nu tog en analyse af det, så var der 10 procent mindre. Hvis det, nu, at det ikke betyder noget for, hvor syg man er, så er det jo Og faktisk lige omkring husdomhed, så gælder det, at man siger, at man skal nok fjerne en op imod 80 procent, for at det faktisk giver noget, der batter. Og så er der selvfølgelig nogle gange, i nogle tilfælde, og efter meget nøje overvejelse, så kan der være situationer, hvor det er rigtig en hund eller en kat, men det er jo en stor beslutning i mange familier. Men hvis det er en, hvor høje er svær at styre, og har det rigtig skidt med det, så, kan det jo, så skal det jo være den rigtige beslutning. Men jeg synes også, at jeg har hørt nogen, hvor det har været en lidt dårlig prægtest, og det lignede lidt på hund, og det var det egentlig ikke, og så slipper de af med hele familiens ven, og det gør ingen forskel, for det var slet ikke hunden, så jeg tænker, at det, her, det kræver virkelig, at det er en meget, meget kompetent læge, der rådgiver omkring det her.
0: Så det er altså, før man begynder at tage nogle, nogle mere drastiske skridt i retning af at afskaffe et kæledyr, som familien holder, holder meget kært, så lige rådføre sig grundigt med lægen og være helt sikker på, at diagnosen er rigtig.
1: Ja, og at det er betydningsfuldt. Ikke?
0: Er der andet, man skal være opmærksom på?
1: Ja, hvis man har høfæber. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at høfæber patienter ved, at de er i øget risiko for at have eller udvikle astma. Det er sådan, at 30% af høfeberpatienter udvikler astma eller har astma. Og i forvej det er sådan, at hos den voksne befolkning er det 7-10%, der, der har astma. Det vil sige, at det er jo en kæmpe øget risiko, det er i. Heldigvis er det så også 70%, det skal man lige huske, der ikke har det og ikke får det. Men, men, men det vil sige, at hvis man begynder at hoste, Lige nu skal man så lige have den der covid-test, hvis man ikke har gjort det før, men, men hvis man alligevel bliver ved, at der ikke var covid, så kunne det være astma. Mm. Øh, det kunne være, at man, det piber i lungerne. Det ville være sådan en klassisk astma, man behøver ikke gøre det. Og så synes jeg at rigtig mange af mine patienter fortæller, ligesom, at jeg kan ikke komme i form. Og så begynder jeg altid at lytte efter. Det kunne også være rigtigt. Det kunne bare være dårlig form. Corona er jo alt det der. Ikke? Men, men man skal være opmærksom på de her ting, og det skal tage seriøst, og man skal få lang en ordentlig undersøgelse.
0: Høfeber triggers altså typisk af en allergi over for enten pollen, pelsdyr eller husstøvmider. Rikke, hvad skal man så gøre, når man opdager, at man måske har høfeber?
2: Hvis man begynder at få hy øh, symptomer på høfeber, så, så bør man tale med sin læge. Og så kan det være fornuftigt at få lavet en allergitest, så man kan finde ud af, om der er noget, man er allergisk overfor, eller om det handler om en sådan en ikke-allergisk snue. Det er alt andet nemmere at tage sine forholdsregler, hvis man ved, at der er noget, man ikke kan tåle, noget, man er blevet allergisk overfor. Så opfordringen må være, at man går til lægen og får det udredt og får en behandlingsplan.
0: Kirsten, hvordan foregår egentlig sådan en udredning og en allergitest?
1: Man kan sige, at der er to måder, man kan lave allergitest. Man kan tage en blodprøve, eller man kan få det, det vi kalder en priktest. Som jeg fortalte om før, så er det, når man bliver allergisk, så udvikler man nogle IGE-antistoffer mod noget helt specielt, for eksempel mod græs. Og så er det simpelthen, at man undersøger i blodet, om man har sådan nogle specielle IGE-antistoffer mod nogle specielle ting. Så hvis man tager en almindelig blodprøve og får analyseret, så en blodprøve er almindelig, det er en relativt kompliceret analyse. Men den er nemt tilgængelig, så det kan alle. Så den der undskyldning med, at vi kan ikke kan lave praktisk, så tager blodprøve.
0: Er det hos ens almindelige praktiserende læger, man alle kan lavet det?
1: Alle læger kan tage den. Og hvis de ikke selv tager den, så sender de ind på laboratoriet og sætter bare et kryds i laboratorieskemaet, så det er ikke kompliceret. Det der måske kan være kompliceret, det er at tolke resultatet. Den anden mulighed, det er, at man laver en priktest eller korrekt hudprøvetest for allergi. Og det man gør, det er, at man sætter nogle små dråber. Og hver dråbe indeholder f.eks. noget fra græsset, eller fra katten, eller fra hustumiderne. Og så prikker man med en lille bitte nål ned igennem dråben, ned i det øverste lag af huden. Og så det, jeg fortalte om før, så ligger mastcellerne dernede. Og hvis man har IgE inde i ens krop, så sætter de sig på de her mastceller, og det der allergen, vi har prikket ned i, sætter sig så, og så brister mastcellen, histaminet kommer ud, og så kan man se sådan en lille hævelse, som der godt nok klør en hel del.
0: Mm. Så denne her hudprik den afslører altså, hvilke ting, man måske reagerer på. Ja,
1: man laver simpelthen en akut allergisk reaktion lige der.
0: Kan det være farligt?
1: Nej, ikke med, de, ikke med de ekstrakter, vi har. Nej, de er sikre.
0: Det lyder lidt som om, det er noget, der måske gør lidt ondt. Gør det det?
1: Altså... Jeg har ikke opfundet prikfri nåle. Det, det kan man ikke. Det giver et lille bitte prik, det gør ikke ondt. Men det kan klø, hvis dem, som er rigtig allergiske og virkelig reagerer, de kan klø helt vildt godt. Så der kan det være en god gerning at give en antihistamin bagefter.
0: Okay, så jeg har altså været til lægen, og jeg har fået den her hudprægtest, og jeg har fundet ud af, at jeg er allergisk over for pollen, og jeg har høfeber. Skal jeg så bare acceptere, at nu kommer jeg til at leve med symptomer flere måneder om året?
1: Det vil jeg synes var en uanmindelig dårlig idé. Når man har symptomer på høfeber, så må man jo blive undersøgt, og man får forlagt en behandlingsplan. Og der er rigtig effektive behandlinger. Hvis man har primært øjen eller næsesymptomer, så er det tit rigtig godt at give lokal behandling der. Hvis man kun har lidt let snuge lidt ind imellem, så kan man måske klare en antihistamin. Øh, og der findes mange forskellige slags. Øh, så hvis næsen ikke virker, så kan man måske prøve en af de andre, og nogen er også lidt mere komplekse. Nogle kræver, at man tager det mere fast, for at man har rigtig god behandling, og andre kan virke sådan her og nu. Generelt så er næsespray nok noget af det allermest centrale, efter min mening. Ikke hvis der er nogen enkelte, der har en lille bitte snuge nogle enkelte dage, så en antihistamin glimrende. Men for dem, der har sådan moderat til svær øh, høfeber, der er næsbræn fuldstændig essentiel, for de har faktisk også en afsmittende effekt på øjnene. Men der er selvfølgelig også nogen, hvor øjnene dominerer, og hvor det virkelig kan være plags Ofte er det en kombination, der skal gives, for det giver en god behandling.
0: Altså en kombination af den lokale behandling i øjne og næse, og så den her de her antihistamin tabletter. Ja,
1: okay. Og og, og nogen har mere glæde af nogen end andre, og man må tit prøve sig lidt frem.
0: Når man skal bruge næsespray og antihistaminer, hvornår skal man gå i gang med det, i forhold til, hvornår sæsonen starter?
1: Jeg synes igen, det må være lidt på et individuelt basis. Hvis man kun har lidt i ny og næ, så er det måske lidt flot at komme med standardreglene et par uger før, men hvis man har en rigtig svær sæson, hvor man ved, at det er altså svært at slå ned, så skal man gå i gang i god tid før. Og så hvis man... Øh har gjort de her ting, eller man har brug for ekstremt meget medicin, og alligevel har en høfeber, der påvirker en, så har vi heldigvis for nogle af allergenerne, altså nogle af de ting, vi ikke kan tåle mulighed for at lave det, der hedder immunterapi også kaldet allergivaccination, eller hyposensibilisering. Det er et længere forløb, lidt kompliceret, også relativt dyrt, men det er ret effektivt, og det er noget, som der har det helt specielle, at det virker også, når man holder op med at tage det. Alt andet medicin virker jo kun, når man tager det. Men det her har en langtidseffekt, så det er noget, man skal spørge ind til, hvis man ikke kan blive ordentligt behandlet på en acceptabel øh, behandling for en, som der ikke kan blive
0: Så har I det her øh, hemmelige våben i arsenalet,
1: man ja. kan Ja, og det er til. faktisk en gammel behandling. Den er over 100 år gammel, den blev opfundet i London. Og har startet med græs, så det er, det er nogle meget, meget bedre allergene, allergene ekstrakter, vi har nu. Og vi har faktisk også til nogle af dem fået som tabletter. Men selve princippet er over 100 år gammelt.
0: Mm. Rikke og Bettina, hvad for nogle gode råd vil I give? Både til en, som lige har fået høfeber, og til en, som måske har haft det i mange år og føler sig meget plaget og begrænset af det.
2: Jamen, det kan næsten ikke siges øh, ofte nok, at, øh, at man skal opsøge sin læge og eventuelt blive henvist videre. Altså, hvis man er meget hårdt ramt, øh, som Kirsten også siger, altså, hvis, hvis ikke man har øh, en tilstrækkelig effekt af symptomlindrende behandling, altså øjendråber, næsespray, antihistamin, hvis man stadigvæk er meget hårdt ramt, jamen, så kunne det jo godt være, at man skulle have det her øh, immunterapi, øh, som ofte foregår hos speciallæger. Så opfordringen må være, at uanset om man er mildt ramt eller hårdt ramt, snakke med sin læge om muligheder for behandling,
0: og eventuelt blive henvist videre, hvis man er særligt hårdt ramt. Kirsten, kan der være bivirkninger ved den medicin, man får mod feber.
1: Man må sige helt generelt, at alt medicin kan have potentielle bivirkninger. Altså mulige bivirkninger. Det betyder ikke, når folk har læst indhældig at man får alt det, der står. Men det er noget, man måske kunne se. Og ved enhver form for medicinsk behandling, så man må altid afveje af fordele over for ulemper i forhold til, hvordan det er for den enkelte patient. Men heldigvis så er det sådan, at der er ikke er alvorlige bivirkninger til allergimedicin, så der er ikke noget at være bange for. Og helt generelt, så den gode effekt i forhold til de begrænsede bivirkninger, har et rigtig godt forhold. Så der er ikke noget grund til ikke at prøve at lade sig behandle. Så jeg synes, at man skal behandles, så man har det rigtig godt, så man får en høj livskvalitet, og man ikke har begrænsninger i sit liv. Det må være målet. Så er der selvfølgelig nogen, der er så hårdt pladet, og det kan være svært at må nå målet. Men man kan da i hvert fald gøre så umage at nå det til. Mm. Men det er jo godt at kende til, hvad bivirkninger er. Nogle gange kan man komme af det. For eksempel er der nogen, som der får næseblod af at tage næsespray. Og nogle gange kan man komme ud af det, bare ved at vente den rigtigt ved at tage den lidt væk fra næsseskeleveten. Det vil sige, ja, det var en bivirkning, men man kunne takle den. Nogle øjendrober sviger, andre gør ikke. Man kunne måske skifte øjendråber. Antihistaminer, det er meget svært at sige. De, I de gamle dage, der havde de første antihistaminer, vi havde, dem kalder vi nu sløvende antihistaminer. Det er dem, vi nu bruger for faktisk til sovepiller. Nogle gange. Vi dem bruger... bliver man simpelthen
0: træt ja, dem af. Dem bliver man
1: pænt træt af. De virker mod allergi, men, øhm, og man... Sover sig igennem på en sæson. Det er ikke en god måde. Men det kan være gode til sovepiller. Så nu har vi lavet nogle nye, eller gennem nogle år, øh, som vi kalder ikke sløvende. Og for nogen er det, og for mange er det helt rigtigt, de sløver ikke. Men der er alligevel nogle af dem, der sløver lidt. Men mm. der kan være forskel, så jeg synes, at man skal prøve sig lidt frem, hvad for nogen, der virker godt på en, uden at man bliver træt af. Dem. Og det plejer at lykkes.
0: Så der handler det altså om at prøve sig lidt frem med nogle forskellige typer af antihistaminer og finde ud af, om man bliver træt af dem, eller om man fungerer helt fint med dem. Ja. Så er det jo sådan, at der er nogle mennesker, som er bekymrede for at tage medicin på daglig basis. Er der nogen grund til det?
2: Nej, altså der er jo egentlig ikke grund til bekymring, for som Kirsten også siger, altså der er ikke alvorlige bivirkninger ved, ved høfebermedicin. Der er nogen, der har svært ved at vende sig til tanken om, at man skal bruge daglig medicin. Der er også nogen, der har svært ved at huske at tage den. Men, men, men der er nogen, der er bekymrede om det her med, at skal skal til at være medicineret dagligt. Det er ikke sådan, at så man skal være bekymret for at blive afhængig af medicinen. Det er ikke sådan, at så hvis man bruger øjendråber hver dag, at så bliver, bliver man pludselig afhængig af dem og kan ikke undvære dem, eller så pludselig virker de ikke mere. Det samme med næsespræ og antihistaminer. Så den del skal man ikke være bange for. Der er også nogen, der bliver bekymrede, fordi de mærker bivirkningerne. Øhm, måske bliver de trætte af antihistaminerne og synes, at altså, så er det ikke værd at tage. Men så er det jo netop det der med at være opmærksom på, som Kirsten siger, at øh, så skal man prøve noget andet. Og prøve at se, om man kan finde et præparat, der øh, man trives godt med.
0: Ja, for det lyder jo også, som om man lige så vel kan blive træt af, at man har høfeber, hvis man ikke behandler det.
2: Ja, den her øh, påvirket tilstand, at man har det næsten som om, man er syg altså af influenza, det er jo også enormt trættende. Så er der nogen, der bekymrer sig om, om man bør skifte en gang imellem. Hvis man har fundet noget, der virker rigtig godt, bør jeg så skifte lidt en gang imellem, bare for at veksle lidt. Men hvis man har fundet noget, der virker godt, så fortsæt med det.
0: Så er det okay at bruge i det lange
3: løb. Ja. Jeg får også lyst til at supplere med, at hvis man ikke har fundet det, der virker godt, så skal man, som Kirsten siger, man skal jo ikke stille sig tilfreds, så skal man jo gå ned og til sin læge igen og gøre opmærksom på, at det ikke fungerer godt nok, det man har og så altså, få snakket om, jamen, hvad er det så, jeg skal prøve. Fordi der er meget at vælge imellem. Altså, og og det, det er netop valget, der passer til den enkelte kombination af præparater, der kan gøre, at man får den gode behandling.
1: Og så igen, altså, hvis, hvis det er en svær høfeber, så skal der måske noget helt specielt til. Men, men for en rigtig stor del kan man behandle sig, det kan godt være, at man kan mærke det lidt, men, men var det ikke påvirker ens livskvalitet væsentligt?
0: Og så er det jo sådan, der. Jeg, jeg tror, der er mange, der ved, at man kan få allergimedicin i håndkøb. Men der findes jo også mange præparater, som man får, som er receptpligtige. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, bestemt. Og nogle af dem, der er rigtig effektive, er specielt af næsespræge, hvor det ligesom er lidt mere næsespræge, den er receptpligtig. Og hvad der er, jo, en ting, jeg synes der er rigtig vigtigt at sige her, når vi snakker næsespray, vi taler ikke om håndkøbsforkølelsespræge. Vigtige pointe. Slut. Mm. Det gør tingene værre. Lige her nu hjælper det, og så får man ellers en stoppet næse, hvis man bruger det efter nu. Jeg ser en del, der ikke fejler andet om vinteren, end at de har brugt for meget utrevin om sommeren.
0: Hvad er det så, vi taler om? Hvad skal man så bruge i stedet for den der?
1: Man skal bruge lokal binørbarhormon eller lokal antihistamin. Og så findes der også en kombination, der er meget effektiv, som, men den er receptpligtig.
0: Hvad kan man selv gøre for at forebygge symptomer ud over at passe Er der nogle gode råd, som I to rådgiver vil dele med lytterne? Jamen,
2: det er der. Der, der er nogle ting, man selv kan gøre. Og hvis vi lige bliver ved den ved medicinen, bare et øjeblik, så husk at have den med. Hvis du tager sted, nogle steder hen på tur eller på overnatning, husk at tage medicinen med. Det er faktisk et ret godt råd. Det er rigtig ærgerligt at være på tur, og så mangler man sine øjendrupper. Og så sidder man og snøfter hele telturen igennem. Ja, ja lige præcis. Øhm, og så snakker vi om før, at øh, man behøver måske heller ikke lige tage på telttur. Lige præcis, når græspollen-sæsonen er på sit højeste, og man har allergi. Så man kan jo godt tilrettelægge sine aktiviteter efter pollensæsonen, og hvad det er, man ikke kan tåle osv. Ja, altså man skal jo helst gerne være så velbehandlet, som man også kan øh, dyrke idræt udendørs i pollensæsonen. Men, men er der dage, hvor, øh, hvor pollentallene er skyhøje og en symptomlindrende behandling måske ikke helt rækker, jamen, så kan det da godt være, at det er den dag, man skal tage en indendørs spinning i stedet for at skal ud og løbe. Det kan man jo prøve at planlægge lidt. Når man er udenfor i sæsonen kan man måske også bruge nogle solbriller eller nogle sportsbriller, som beskytter øjnene lidt mod alt det, der kommer flyvende. Det er sådan et helt lavpraktisk råd. Der er nogen, der bruger pollenvasker, når de er ude at løbe i sæsonen. Det er der nogen, der har glædet af. Man kan også tilrettelægge sine aktiviteter lidt i forhold til, hvad det er, man ikke kan tåle. Hvis man for eksempel har allergi over for skimmelsvampespor, så er det måske ikke i den fugtige hvad hedder det, skovbund, man skal løbe sin tur. Så kan det være at det er ude i lidt mere åben luft langs vandet for eksempel. Og gerne med noget pålandsvind, vind, så er luften lidt mere fortøndet derude. Også et, et, et lavpraktisk råd, det er sådan noget med, at når man skal tørre sit vasketøj, at man måske ikke øh, hænger det udenfor, øh, når det vivler rundt med pollen. Og så når man tager sit øh, rene tøj ind igen, så bringer man pollen med udefra og ind. Hvis man har en græspollenallergi, så skal man måske lade andre om at slå græsplænen. Der er nogen, der reagerer på det her saft, der også bliver frigivet, når man slår græsset.
0: Det er da i hvert fald et dejligt råd. Ja, så slipper hvis, man man ikke, også for
2: det. hvis man ikke gider slå græs, så kan man da i hvert fald bruge den. Det var sådan lidt omkring det udendørs. Øhm, indenfor, så vil man jo også gerne have lidt luft ind og få luftet godt ud. Øhm, og det er jo også et godt råd i forhold til et godt emne -klima, men, men man kan også tilrettelægge sin udluftning lidt, sådan, så man lufter ud på tider, hvor der ikke er de højeste øh, pollenmængder i luften. Så øh, tidlig morgen og sent i aften kan måske være en fordel. Og så kan man gøre Jævnligt rent indenfor, så man får fjernet det pollen, der... Altså det, det vil jo komme ind i boligen og, og flyve lidt rundt, så hvis man gør jævnligt rent, så kan man få fjernet nogle af de pollenmængder, som er indenfor. Øhm, nogle de har ventilationsanlæg i, i sin bolig, og der kan man øh, få monteret et pollenfilter på nogle modeller. Så det er også sådan noget, man kan tænke på. Det kræver selvfølgelig noget vedligeholdelse øh, i forhold til, hvad det enkelte anlæg kræver, så det skal man også være opmærksom på. Et ikke vedligeholdt. Ventilationsanlæg giver ikke så meget mening. Øh, hvis man har været ude hele dagen i, i pollen øh, sæsonen og man har pollen i hår og hud osv., og så, så kan det være en fordel at tage et brusebad, inden man går i seng, så man får vasket pollen af, inden man, øh, man hopper under dynen, så man ikke tager alle de her pollen med i seng. Ja, det er sådan lidt lavpraktiske råd som i forhold til pollen, og du... Øh Yeah. Du
3: har lidt gode råd omkring husstøvmiderne, Bettina. Ja, yeah, altså man kan sige, at husstøvmiderne, det er jo også nogle små dyr, og de bor hos os, så kan godt lide at være vores sengemiljø. Og det er, fordi de trives ved den fugtighed, der er i vores sengemiljø, og så, så lever de også lidt af de hudskæld, som vi nu sådan drysser af, når vi ligger der mange timer hver nat. Øhm, så derfor, hvis man har en husstøvmiderallergi, så, så er det omkring sengemiljøet, man kan gøre en indsats for at minimere antallet. Uh, og det handler om, at de uh, ikke kan klare en temperatur på over 55 grader. Så vi plejer at sige, at du skal vaske din dyne, din pude og din rullede madras på 60 grader. Og det skal du først gøre hver tredje måned. Så får du ligesom brudt den livscyklus, som husdybemiddelen har. Simpelthen fire gange om året, så skal det lige en
0: tur i vaskemaskinen på yeah. 60
3: grader. Ja, yeah. og børnefamilierne de kan jo sådan meget nærliggende planlægge det, når der er skoleferier, eller når de har fået børnepenge. Det er sådan en god måde at huske på. Uh, vi andre, vi må, vi må lave en lille note i kalenderen. Men, øh, men det er ikke kun linned, der skal vaskes. Det er altså selve dynen og puden, der skal, der skal ind og vaskes. Så, så er det en rigtig god idé at tørre det tørre efterfølgende, så det kan blive ordentligt tørt, så vi ikke får en risiko for, at der kan være skimmelvækst i det efterfølgende. Og så øh, trives de ikke med en lav luftfugtighed. Øhm, og det har vi i Danmark. Vi har en høj luftfugtighed, så hvis vi skal gøre noget for at komme af med dem og minimere deres livsbetingelser, så skal vi lufte ud, især om vinteren. Altså simpelthen luft ud med gennemtræk 5-10 minutter, to tre gange om dagen. Øh, gerne om morgenen, når man står op, hvor der er mest fugt i rummet, og så inden man går i seng om aftenen.
0: Det passer jo igen meget godt, hvis man også har pollenallergi, at man skulle lufte ud tidligt vågen og senere. Så
3: er man inde i, i vanerne allerede. Ja, det er det. Og så kan man lade være med at ræse sin seng. Ja. Det er der nok nogen, der bliver glad for at høre. <laughs> altså lad være med at slå dynen til side, sådan så fugten kan komme væk fra, fra madrassen og fra dynen.
0: Det er bare dejligt, at vi er kommet igennem så mange gode råd til de mange danskere, som døjer med høfveber her i dag. det må være, gå til lægen og finde ud af, hvad du ikke kan tåle. Og find den rigtige behandling til dig sammen med din læge. Og at det kan faktisk godt tage nogle forsøg med forskellig medicin. Og så skal man sørge for så at være velbehandlet, så man ikke skal gå og være i tvivl om, om man egentlig er smittet med coronavirus tag de forholdsregler i hverdagen, som er nødvendige for, at du har det godt. Og der kan du i øvrigt også finde masser af gode råd på wwwastma allergidk Og du kan også bruge vores app, Dagens Pollental, hvor du kan følge med i Pollentallene. I næste afsnit kommer vi til at tale om mental sundhed. Noget, som jeg tror, vi alle sammen måske har haft særligt ekstra fokus på i det sidste års tid med skiftende retningslinjer, bekymringer, isolation. Og mennesker med kroniske sygdomme og deres pårørende har for mange tilfælde haft et helt ekstra sæt bekymringer at bære på. Det taler vi om at få gode råd til at takle sammen med Lisbeth Frølick, som er psykolog og tilknyttet Astmalergi Danmarks Rådgivning. Og i mellemtiden så er du som altid velkommen til at ringe til vores rådgivning på telefon 43 43 42 99. Mandag til fredag sidder de klar fra 9 til 12, og onsdag også 16 til 18. Og her kan du i øvrigt også tale med vores rådgiver om muligheden for at komme til at tale med Lisbeth, hvis du føler dig særligt bekymret over coronasituationen, og du har brug for at tale om det. Mange tak fordi I lyttede med, og vi høres ved.